0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bor vagyok, a stúdióban itt van Léden László, pszichológus az Apa Akadémia alapítója és Galambos Balázs mediátora, szépen Válj el, válás Vállás központ alapítója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a megkívást. Azért vagyunk itt, mert június 3 vasárnapján ünnepeljük az Apák Napját, vagyis nem igen ünnepeljük, mert nem nagyon e, szoktunk hozzá, hogy ez egyáltalán van. Pedig, ahogy olvastam, ez egy viszonylag régi kezdeményezés. Miért marad ez el? Csak nálunk marad el? Léder.
1: Én kicsit optimista vagyok, évek óta foglalkozom az apaság kérdésével, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt öt évben azért történelmi szintű, vagy történelmi léptékű változás történt ebben. Tehát körülbelül öt évvel ezelőtt erről még tanult, a témával foglalkozó szakemberek se nagyon tudtak, és én azt látom, hogy elindult valami. Tehát egyre inkább ünnepeljük, egyre több szót érdemel ez a a dátum. Ugye nincs valami jó helyen, pont az iskolai szünet első hétvégén, amikor mindenki minden amerre lát, lát, és ez így van rendjén, de ennek ellenére azt látom, hogy megjelent a közbeszédben, ugye ma is erről beszélgetünk. Az, hogy ebből hogy lesz ünnep, ugye egy igazi ünnep, ami egy személyes lélektanilag is felemelő dolog, az egy következő kérdés, de én azt látom, hogy erről pozitívan kell, hogy nyilatkozzak, egyre több szó esik.
0: Hajrá, apák napja. Mondjuk
1: ezt. Mondjuk ezt, hajrá, apák napja, a boldog apák napját.
0: Hol van az apa helye a mai magyar társadalomban, meg a mai magyar családban, ami nem olyan, mint a tegnapi magyar társadalom, nem olyan, mint amilyen a holnapi lesz, a családok szerkezete is változik, minden változik körülöttünk. Hol van az apa most?
1: Az apa küszöbön van, én azt szoktam mondani. (kül) Tehát nagyon leegyszerűsítve, azt kell, hogy mondjam, ez nem magyar probléma, hogy ez egy modern társadalmi probléma, apátlan társadalomról beszélünk. 1963-ban már leírták ezt Németországban, ezt a kifejezést, apátlan társadalom. Legegyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, mi is az, hogy apátlan társadalom, hogy a családok indokolatlanul anyagyerek központúvá váltak, és az apák B-szereplők lettek. Most ezzel az a probléma, hogy ez mindenkinek rossz, de pszichológiailag ez egy, ez egy óriási ö, félreértés, mert teljesen egyértelmű, hogy egy gyermeknek ugyanakkor a szüksége van egy apára, mint egy anyára. Ugye, és már ez van a fejünkben, hogy hát azért <coughs> egy gyermek jólétéhez, egy család stabilitásához elsősorban egy anya kell, ha ő jól van, akkor mindenki jól van. Az apa tulajdonképpen habatortán. Tehát, Ha az apa is ott van, jó, részt vesz a nevelésben, akkor ez valami kis plusz, és ez teljesen ellentmond a tapasztalatainkkal, és még egyszer szeretném hangsúlyozni a pszichológiai kutatásokkal.
0: De a nagyapák is B-szereplők voltak? Meg az ők apák is B-szereplők voltak? Én a saját nagyapám életéből nem úgy emlékszem, hogy ő B-szereplő lett volna.
1: Nem, nem. És ez pont nagyon fontos, hogy tudnunk kell, hogy ez egy modern probléma. Tehát a történészek is, akik ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy igazából ez egy 20. századi probléma. Ugye ez, az, ez azért fontos hangsúlyozni, mert én sokszor megkapom, mikor modern beszélek, hogy mit akarok ezzel a posztmodern valamivel, hiszen régen is ugye az ősember ment mamutra vadászni, a férfiak, a nők pedig őrizték a tüzet, gondoskodtak a gyermekekről, de minél többet tudunk a múltról, annál inkább tudjuk, hogy ez egy fals kép. Tehát amit egészen biztosan tudunk, hogy a 19. században az Európai Társadalom, Magyarországon és az apák benne voltak a családokban. Más volt a szerepük, más volt az anyák szerepe is, de az a fajta apa nélküliség, hogy egy gyermek alig látja az apját, alig ismeri, ez bizony egy 20. századi probléma.
0: De mitől koptak ki? b az apák.
1: Hát egyrészt az ipari, vagyis a városiasodás, ugye az ipari forradalom sokkal korábban elindult, de ez a modernizáció, az urbanizáció, a, ha- a hagyományos életforma megszűnése. Tehát azt tudni kell, hogy 1900-ban a magyar társadalom 90%-a mezőgazdaságból élt. Tehát nagyjából a német is minimális különbséggel. Tehát ezek a családok együtt éltek, együtt dolgoztak életvitel szerűen és ugye a 20. század elején ez felbomlott. Jött az iparosodás, városba költözés, és úgy is szoktunk fogalmazni, hogy a családban lévő apából a családért való apa lett, és ekkor alakult ki az a rossz modell, hogy az apa elsődleges szerepe a pénzkeres.
0: De ha az apa a küszöbön van, ki fogja behívni?
1: Hát ezért vagyunk itt szerintem Balázs Zsali is, hogy ezen dolgozunk, én pszichológusként azt kell hogy radikális azért a változás. Pár évvel ezelőtt teljes értetlenség fogadta ezt a témát, és most már szakemberek, akár családsegítésben dolgozók is egyre inkább felvilágosultak erről a kérdésről, hogy hát nagyon egyszerűen apa nélkül nem fog menni. Tehát látjuk, hogy a magyar társadalom mai problémáinak is egy jelentős része egész az apátlanságra vezethető vissza. És akkor ugye ide még fontos behoznunk azt az elemet, hogy mindehez szorzó tényező az, hogy az egész nevelési intézményrendszerből hiányoznak a férfiak. Tehát a, ilyenről, hogy óvodán nem ismerek beszélni, mert ugye azt mondjuk, Óvó bácsi, van. Bácsi óvó bácsi nincs, csak elvétve, és hát szinte olyan, mint egy science fiction, én tudok olyan óvó bácsiról itt Budapesten, aki abból él, hogy óvodákat látogat.
0: Megmutassa, hogy, Megmutass, hogy
1: létezik. Én szoktam mondani, olyan, mint egy ilyen kihalásra ítélt faj utolsó példány, hogy így néz ki egy óvó bácsi, de hát azért tudni kell, mikor Brunswick teréz megalapította az első magyar óvodát, ott, ott csak férfiak dolgoztak. Nem ez a cél, félreértés ne essék, de hogy az, hogy a gyerekekkel csak nők foglalkoznak, ez ebből az anyacentrikus családképből adódik, hogy a nők eleve ösztönösen jobban értenek a gyereknevelés, ez ami nem igaz. Tehát azt tudni kell, majd erről helytetünk is néhány szót, hogy minden kutatás szerint az apaság ugyanúgy egy ösztönös szerep.
0: Még mindig a küszöbnél tartok a mediátort. Bárki megkeresi azzal, hogy egy apát be kéne hívni a küszöbről, vagy magát a problémát se azonosítják
2: a családok? abszolút nem azonosítják a problémát a családok. Nekem megdöbbentő egyébként, hogy amikor vállásra beülnek a szépen Vajel válás központba egy válási konzultációra, ugye a, nekem az, a harmadik kérdésem az, az szokott lenni, hogy mesélj a családodról, hol nőttél föl, milyen körülmény között szocializálottál, és a nőket rendszerint meg szoktam kérdezni, édesapáddal való gyermekkori kapcsolatodról mesélj. És hát a, az elvált szüdők gyermekeül klasszikusan ott előttem, a válás küszöbén, aki elmondja, hogy, hogy apám, apám nem keresett. Az, hogy nem keresett, azt nem tudjuk, hogy azért nem keresett, mert ellennevelés volt, mint hogy rengeteg esetben le van választva az édesapáról a, a gyermek, és mindent megtesz a, a nevelő, szülő sokszor az édesanyja, hogy itt ne is legyen semmi, vagy valóban nem kereste, és új családot alapított. Tehát rengeteg olyan ö, feleség ül ott, aki válni szeretne, és ugye nálam a, a statisztikák ugyanúgy érvényesülnek a szépen olyan konzultációkon, mint az életbe, tehát a minket megkereső embereknek a 75%-a nő, ahogy a vállókeresetek, 75%-át is a nő nyújtja be. Ennek nagyon egyszerű az oka, egyszerűen úgy jön ki a matek, hogy nincs szükség férfira. Kijön már úgy a matek. Ugye a 20. század elején, amikor még nagyobb szerepük volt a férfiaknak, és ténylegesen jobban egyben maradtak a családok, ráutaltság volt, nem jött ki a matek. Hiába jöttek rosszul, mégis volt. Muszáj volt, rá. hogy együtt maradjanak. És ezek a gyermekek mit láttak? Megoldott konfliktusokat is láttak. Tehát láttak hullámhegyeket, hullámvölgyeket, nevetés, sírást, erőszakot, sajnos sokszor kibékülést. A a mai gyermekek mit látnak? Azt látják, hogy ha valami nem oké, akkor anya az excel beírja, ozt szoroz, megnézi a jogokat, a a gyermektartás díjat, akkor a lakhatás, hogy lehet mindent lezongorázni, idejön a családi pótlék, az adó, jóváírás. És hogyha itt rosszul jön ki az Excel, akkor nagyon sokszor érzelmekről nem is beszélhetünk. Ez a a valóság.
0: Maradjunk még annál, amikor a helyzet még menthető. Van-e ideális pillanat arra, hogy egy férfi apává váljon. Tehát mi az a pillanat? azonosítja ezt a tudomány <gül> valamilyen módon? Léder László.
1: Nagyon szép és izgalmas kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy minél többet tudunk erről a dologról, annál inkább azt látjuk, hogy szinte az apa szerep a család tervezéssel elkezdődik. Nagyon sok hiedelem veszi körül ugye, az apaságanyaság kérdését, csak egyet, ha kiemelhetek, ugye azt gondoljuk, hogy egy a gyermekvállalása az elsősorban az anyai ösztönő múlik. Ugye jó nagy terhet is rakunk az anyákra ezzel, hogy egyszer kell, hogy jöjjön az anyai ösztönőd, és akkor vagy rendes nő és rendes anya. A valóság az, hogy már az első gyermek megszületésekor a statisztikák szerint 50-50 ban kezdeményezők, az apák és az anyák. A többedik gyermeknél pedig egyértelműen az apák a kezdeményezők. Tehát én nagyon sokszor látom a praxisomban is, hogy abból például konfliktus van, hogy egy fiatal párnál az apa már szeretne gyermeket, az anya még nem szeretne.
0: Hát mert tudja, hogy mennyi melóval fog járni Így a következő van.
1: Tehát teljesen racionális, és én mindig azt tanácsolom, hogy ezt, ezt az anyát, ezt a hölgyet meg kell támogatni. Csak ugye ebből az anyacentrikus képből adódóan nagyon sokszor a férfiak elbizonytalanodnak, azt mondják, hát milyen anya lesz az ilyen aki nem akar gyermeket. S ugye meg kell nyugtatnom, és ezért fontos, hogy erről beszéljünk, hogy néznek meg a statisztikákat, ez nem anyai szerep. Ez igenis egy nagyon férfias apai szerep, nagyon sok gyermeket az apák kezdeményeznek. És aztán mehetnénk tovább, vannak édesapák, akiknál a várandóság alatt indulnak el az érzelmek, vannak, van, akinek a szülésnél, ugye nagyon sok ilyet tudok, hogy meg, megérinti a gyermekét, és azt mondja, mint egy villámcsapás ő egyszerűen más emberé válik, akkor nagyon fontos, hogy az első ezer nap, ugye azért szeretnénk nagyon, hogy az apák minél többet otthon lehessenek, szülési szabadsággal, alkalmas munkaviszonyban, de olyat is látok, hogy felnőtt korban, apa és gyermeke egymásra talál. Én ezt úgy is neveztem el, hogy apa reneszánsz, nagyon sokszor megtörténik, tehát igenis van olyan, sőt, ha még mondhatok egy extremitást, az is nagyon gyakori, hogy akkor lesz valaki jó apa, amikor nagyapává válik.
0: Az anya szerepe az kívülről férfi szemmel nézve teljesen egyértelmű, a fogantatástól kezdve a teste visszafordíthatatlan változáson megy keresztül, hála az égnek mert abból lesz a végén a gyerek. Az apa meg inkább csak sertepertél, téblából. Nem tudja, hogy mit csináljon, nem tudja, hogy mihez fogjon hozzá. Hogy kell megtanulni az apai szerepet? Egyáltalán mi az apai szerep? Magyarán mit kell csinálni?
1: Ö, először is nagyon-nagyon fontos felvetés ez is. Ugye ez az, ez az alap elképzelésünk, hogy hát anyának jönnek a hormonok, őt ugye az természet anyaságra teremti, hát az apának meg valahogy össze kell szedni ezt a tudást. Most a valóság az, hogy szegény anyáknál sem jön az anyaság a hormonokkal, ugye és nagyon sok elvárásnak kell megfelelniük, tehát anyává is nagyon sokféleképpen válunk. Ahány nő, annyiféle anyaság. Ugyanez igaz a férfiakra, ahányféle apa, annyiféle apaság, de hozzáteszem, hogy minden modern kutatás azt erősíti meg, hogy az apává válás egy biológiai folyamat. Biológiai, pszichológiai folyamat, ösztönös. Az apáknak átalakul az idegrendszere, átalakulnak Átalakulnak struktúrák. Az érzelmi válaszok átalakulnak. A hormonrendszer átalakul. Tehát azt kell mondjam, hogy az apaság is egy velünk született ösztönös dolog, és nem, nem attól függ, ugye, hogy éppen milyen társadalmi lehetőségeink vannak ezt megtanulni. A legtöbbször az apákat egy kicsit bátorítjuk, odaengedjük, azt mondjuk, hogy terádi szükség van, te is kompetens vagy. Az apák nagy része elkezd az apává válás útjára lépni. Természetesen itt is sok minden lehet, hogy Balázs is fogalmazott, régi traumák, válás, ezzel apának, anyának egyaránt meg kell küzdenie, de igazából, akármennyire döbbenetesen hangzik, az apává válás és az anyává válás, lényegében nem különbözik egymástól.
0: Tehát ugyanazok a folyamatok, betet, magyarázható az válás tényével, mondjuk egy olyan jelenség, amit én átéltem, hogy ugyanazt a hegyoldalt veszélyesen meredeknek láttam, de, amit egy évvel ezelőtt még nem láttam veszélyesen meredeknek. Tehát abszolút, így, így működik?
1: abszolút, abszolút így működik. Van például egy ilyen szép kísérlet, megnézték, hogy azok az apák, akik ott vannak ugye az első időszakban, tehát mondjuk, úgy, hogy aktív apák, gondoskodó apák hogyan reagálnak a 6-7-es újszülött sírására. Tehát megnézték, hogy anya vagy apa jó, reagál kompetensebben, és azt lehetnek, hogy nincs különbség. Tehát az apa 6-7-es újszülöttjének ugyanúgy értette a sírását, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, és ez ösztönös, hogy egy időt emektanuljük, hogy a gyerekünk miért sír, hogy most éhes, szomjas, bekakílt, nem tud aludni, fájdalmai vannak. Ezt az apák ugyanúgy tudták, mint az anyák. Tehát ez egy fontos dolog, hogy nem arról van szó, hogy anyának kell vinni a prim szerepet, mert a, a, ugye erre teremtette őt a jóisten, az apa meg hát valahogy úgy megtanulja, ha ügyes, ez nem így van.
0: Biológiai hát igaz, különbségek azért vannak, mondjuk szoptatni csak az anyát.
1: Természetesen, és igazából azt kell mondjam, hogy ez az egyetlen, és ez egy nagyon fontos dolog, és én is anyatejes szoptatás párti vagyok, de hozzáteszem, hogy az apa szerepe az anyatejes szoptatásban meghatározó. Tehát, ha az anya bizonytalan például abban, hogy szoptasson-e, ha az apát meggyőzzük, hogy ez fontos, akkor érjük el a legnagyobb áttörést az anyáknál.
0: Oké, okay, de az apa fogja venni a bátorságot, hogy a, a feszülő, fájó mellő, kinkeserveket átélő nőt arra biztassa, hogy már pedig drágám, te szoptass ahhoz azért egy embernek össze kell emszedni magát? Így van.
1: Tehát, ugye az Apakadémia is erről szól, hogy apákkal beszélgetünk erről, és odahívunk olyanokat, akik jó példát mutatnak, mert ezek. Természetesen nehéz dolgok, főleg, ahogy fogalmazott is, hát ez az anyafájdalma, a gyermek fájdalma, azok a természetesen visszatartó erők. De ezekről beszélünk, hogy mi a megoldás, miért fontos ez, miért jó ez. És ez, ez egy tény, tehát az apákat meggyőzzük, azzal segítjük leginkább az anyákat.
0: Gyermekben, a gyermekszületés után az apai meg a féri élettársi szerep az szétválik? vagy az egy emberben van, és azt ugyanúgy kell tovább csinálni. Én az az mondom, anya sokkal óvatosabban kell nyúlni szülés után a nőhöz.
1: Igen, hát ugye ez egy következő városi legendánk, ez a, úgy is jövjük, hogy Madonna komplexus. Nem kell óvatosabban nyúlni. Mind a férfinak mind a nőnek több szeretetre, összetartozásra, összetartásra, nyugalomra van szüksége. Így igen, igen, természetesen ő, ezzel egyetértek. Tehát igazából a pár apanya is védelemre szorul, ezt kell, hogy mondjam. Ugye például arra, hogy ne kelljen ilyenkor bemenni a munkahelyre, legyen az a pár hét, amikor apanya újra kialakítja az életét. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség, de a családi segítség stb. a többi, a türelem, a felkészítés. Tehát például az, amikor felkészítjük a szülőket, és ezért lenne jó, ugye, hogy minél több apás szülészeti felkészítő is legyen, mert ezekről lélektani dolgokról kell felkészíteni. hogy Most össze kell kapaszkodni, együtt kell csinálni, egymást váltani kell, türelmesnek lenni. Csak érdekességképpen mondom, ugye tudjuk azt például, mindenféle okok miatt a születés után viszonylag gyakori az úgynevezett születés utáni női anyai depresszió. Ez az anyák 31-31%-át valamilyen formában érinti. De az új kutatások szerint ugyanilyen mértékben érinti az apákat, tehát a születés után 31 az apáknak valamilyen depresszió megy keresztül.
0: De van már magyarázat, hogy miért? Ha előttünk tornyosuló akadályoktól megrémülünk, vagy biológiai folyamat?
1: Biológiai folyamat is, ugye érzékenyebbek vagyunk, kiszolgáltatottabbak vagyunk, és hát ez egy nagyon komoly időszak. De azért vagyunk emberek, hogy tudatossággal, felkészüléssel ennek a nagy része megelőzhető, de tényleg nem is tudjuk, hogy mi történik velünk. Tehát hogyha csak azért, mondom, kedves hallgatók, remélem, hogy értik ezt, hogy ha egy apában is elindulnak a hormonok, ugye a, mondjuk így, hogy az anya természet azt mondja, hogy legyél otthon, gondoskodj, simogasd a gyereket, simogasd a feleséged, ne a külvilággal foglalkozz. És ez az apa, ez nem tudja, hogy mi történik vele, és mit csinál, elmegy a munkahelyére, plusz munkát vállal, ugye nem alszik éjszaka, szorong a felesége miatt, akkor ez a férfi egész egyszerűen nem abban a szerepben van, amiben lennie kellene, és elindul egy depresszió útján. Jó, de hát hogy lehet
0: az apa abban a szerepben amiben lennie kellene? Azt hiszem, hogy az apasági szabadság az ilyen néhány nap tartamú ma. Az apa megnézi a számláját, aztán megnézi, hogy mennyibe kerül egy pelekka. 3600 forint. Abból egy hónapban kell mondjuk három, tízezer forint. És elkezdi kiszámolni, hogyha nem megy dolgozni, akkor mennyi pénze lesz erre a pelenkár és akkor még ételek, ruhák, stb. gyógyszer. Hát hogy ne szoronganak? Ezt hogy lehet leküzdeni?
1: Válaszolják erre, hogy én ne, csak nagyon röviden, Hagyarak nagyon bonyolult, bonyolult a kérdés. Én nekem, nekünk van például egy kózusunk, az a cím, hogy Baba Marketing Stop. Mi azt látjuk ugyanis, hogy a párokat ugye azért elkapja a marketing kommunikáció.
0: Babaüléstről még nem is beszéltem Így meg van, a van, hát 500
1: 000 forintos babakocsitól. Tehát általában a párok nagy része túlvállalja magát anyagilag, mert azt gondolja, hogy van egy fészekrakási ösztön, ami egyébként nincsen, tehát ilyen, nincs ilyen fészek. Ez egy gyönyörű marketing kommunikációs manipuláció, és ugye anyagi dolgokkal próbálja azt a biztonságot megteremteni, hogy azzal teremtene, meg ha lelassul, Kevesebbet dolgozik, kevesebbet költ és együtt vannak.
0: Amikor vállásról van szó, ezeket a problémákat visszamenőleg megkeresik valahogy? Hogy ezek hol kezdtek elromlani? Vagy egészen a, a szülői házig
2: vissza kell menni? Vissza kell menni a szülői házig, mert onnan veszik a mintát. Tehát ami, ami a fontos, és ezért mondtam az előző megszólalásomnál, hogy a hozzám válni jövő emberek nagyon komoly részénél az apa nem is volt jelentősen ott a családban innentől kezdve nem tudta levenni a mintát, nem tudta a szerepet levenni. Azt gondolom, hogy rengeteg pár úgy megy bele a gyermekvállalásba, hogy tudatosság a zero, nem készülnek föl erre szinte semmilyen szinten. Egyetlen dolog szinten akarnak fölkészülni, tolom a pénzt a gyerekbe. Tehát olyan, olyan szintű elkényeztetés van, a gyerek térdig jár a gyermek a játékokba, a Playstation, az Xbox, a, a, az iPhone, meg az összes többi dolog a gyermeknek a kezében.
0: De ezt, ennek egy részét a nagyszülőkre lehet egész nyugodtan hárítani. Az rendben van, csak, csak
2: akkor a másik kérdésem, hogy a határokat kiszabja meg a nagyszülővel szemben. Tehát hát. ott is, ott is itt, itt van megint a férfi szerep, meg a férfi erő, meg persze mindenki rendezze a saját szüleit. De lényeg a lényeg, hogy a gyermeknek mindent megadnak anyagilag és érzelmileg pedig nem. És amikor legjobban megszoktam döbbenni, az az szokott lenni, amikor három-négy gyerekes családokkal ülök le mediálni, és tényleg próbálom menteni a házasságokat, visszafordítani a vállásból. Egyébként kb. 40%-át sikerül is visszafordítani a hozzám jövő válni készülő embereknek. Ez az
0: országos vállási átlaghoz képest nagyon magasnak tűnik.
2: Igen. és és gyakorlatilag úgy vállalják rá a harmadik, negyedik gyermeket a kapcsolatra, hogy a kapcsolat már az első gyermektől borzalmas. És ezt ezt egyszerűen valahol nem is értem, hogy miért gondolják ezt, illetve hát föl akarunk venni bizonyos hitelformákat, de hát a saját kapcsolatunkat, ha nem rakjuk rendbe, az apa és az anya kapcsolatát, a férj és a feleség kapcsolatát, annak a a játszmának a legnagyobb vesztese, ha gyermek lesz. Először is gyermekkorában, kamaszkorában és felnőtt korában.
0: Vannak-e működhetető jó gyakorlatok a család életben tartására, egyben tartására? Tehát
2: amiket, ha az ember elolvas, megjegyez, akkor tudja csinálni. Én azt, gondolom, hogy, hogy én azt gondolom, hogy vannak, nagyon sok olyan pár jön hozzá meglepő módon, ahol egynapos a csecsemő, öt hetes a csecsemő, tehát egész pici gyermekekkel jönnek, és úgy kell kezelni ezt az egész történetet az én meglátásom szerint, hogyha egy kormányzás lenne. A kormányzásnál szaktárcák vannak, oktatási tárca, pénzügyi tárca, külügyi tárca, belügyi tárca, egészségügyi tárca és a többi. Mindenek legyen felelőse. És nézzük meg A7-B7 rendszerbe, hogy mi van, ha az anya a felelős, mi van, ha az apa a felelős, és néhány hónap után ki tud kristályosodni, hogy a gyermeknek melyik szülő milyen funkciójába tud a legjobban segíteni.
0: De ha van kormány, és ehhez hasonlítjuk, akkor ott egy miniszterelnök van, akinek van kormánya. Az meg, ki, meg a férfi vagy a nő? Meg
2: mandátuma is van. Én azt gondolom, hogy a, a fő a férfi, a családnak a feje a férfi anyaka meg a nő. Tehát a nő azért nagyon sok mindent el tud érni a férfinél. Itt ugye az a probléma, hogy emiatt az exceles matek miatt többek között, amit mondtam, meg, meg az olyan külső tényezők között, amik, amiket próbálnak rászorítani a, a társadalomra, gyakorlatilag a férfiak egyre jobban gyengülnek el, a nők pedig egyre erősebbek. Akár fizikailag is erőként a stúdió alatt beszéltünk. Mm. Szerepcsere lehet? Hogy a Nagyon sokszor a fej... van szerepcsere. Nagyon sokszor van szerepcsere. Nem működik? Nem tud működni, azért nem azért, 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 Igen, értem, azért nem működik, mert, mert a nő lesz a fej, és elkezdi egy néhány év után vádolni a férfit, hogy ne haragudj, te számomra nem vagy férfi. Tehát viszi, működik, tehát funkcionalitásában működik a család, a párkapcsolat meg nem működik, kiherélődik hmm. a férfi benne.
0: Ennek van pszichológiai mérési, kutatási alapja, hogy nem lehet megcserélni a család fő, meg a, a család nyak szerepeket? Én
1: picit másképp látom, én azt gondolom, azzal egyetértek, és Balázs Zslerről beszélgettünk, hogy a férfiak meggyengültek. Ugyanakkor, és azzal is egyetértek, hogy ennek a nők is áldozatai. Tehát nem hiszek semmiféle féle alatti összeesküvésben, hogy a gonosz nők birodalma a férfiakat kasztrálja, ez egy társadalmi probléma. Tehát ez mindenkinek rossz. Ugyanakkor én azt látom, hogy, és ez kutatások is mutatják, hogy a, a legtöbb működő család az inkább csapatmunkaszerűen működik. És ö, sokkal egyenlőbbek a szerepek, a vezetői szerepek is, mint azt gondoljuk. Ö, sőt, ugye a történeszek azt mondják, hogy ez régen is így volt, csak akkor nagyon, vagy jobban kellett mutatni ugye a férfi társadalmi szerep, hogy ő hordja a a kalapot, de mondjuk egy olyan családban, ahol a női volt gazdagabb, egyértelműen ők voltak a dominánsak. De ezt nem lehetett ugye kifelé mutatni, mert az furcsán nézett volna ki. Tehát én pszichológusként is azt látom, hogy minél jobban tisztázottak a csapatszerepek, és minél t- jobban tudja váltani egymást férfi és nő bizonyos területeknek, most nevezük így koordinálásával. A kézbevételével, tehát minél rugalmasabban, annál konfliktusmentesebb a család. Tehát én azt látom, hogyha nagyon ragaszkodunk a nemi szerepekhez, hogy ez férfi dolog, ez női dolog, akkor előbb-utóbb konfliktus van belőle.
0: Ha átlépek nőinek tartott dolgokba, mondok egy példát, ha ragaszkodok ahhoz, hogy a mosogatógépet mindig én pakoljam be, mint férfi, mert szerintem én azt jobban be tudom pakolni, akkor ezzel nem gyalogolok bele. A feleségemnek a lelki világában. Nem fogja azt mondani, hogy én őt alkalmatlannak tartom arra, hogy egy ilyen fontos műszaki feladatot ellásson.
1: Én azt gondolom, hogy nem. Sőt, ugye én úgy szoktam fogalmazni, mert a mosogatás példánál vagyunk, hogy mikor az apokat, én a a dolgozom, hogy hát srácok, hogyha azt gondoljátok, hogy attól vagyunk férfiak, mert nem mosogatunk el, akkor már azért elég nagy baj van. Jó,
0: szóval a saját tekintélyemet csarombolom attól, hogyha mosogatok?
1: Hát sőt, én azt gondolom, hogy nagyon férfias a gondoskodás. Tehát az, hogy rendet tartok magam körül, rend van, tisztaság van, magam után elpakolok, ez egy, ez egy felnőtt személyiség működése, nem várok másra. Hozzáteszem, minden család más, tehát az, hogy felosztunk területeket, és látok itt is, hogy a konyha a férfié, mondjuk. A férfi ügyesebb ebben, a férfi jobban szereti, a férfi, a férfi semmilyen konfliktus nincs ebből, ha ezt a férfi és a feleség is elfogadja. És ez teljesen rendben van, hogy az én drága feleségem gyönyörű bútorhúzatokat készít vagy vásárol, én meg rendet rakok a konyhában. És fordítva is lehet, hogy a konyha az a nőbirodalma. De nem azért, mert, mert odavaló, nem mert odavaló, vagy nem azért, mert a férfi visszautasítja, hanem így egyeznek meg a pár tagjai, hogy ehhez bizony én értek, szeretek én itt rendet tartani, te csinálj mást. Tehát ez a fajta megegyezés az alapja és semmiféle merev, is szerephez kötés. Tehát ha már úgy kezdődik egy mondat, hogy ez férfias munka, ez nőjes munka, akkor már ott baj van. Ugye tehát én mindig ezt szoktam mondani saját példámból, az én drága feleségem is egy, egy emancipált családból jött, az édesapja mindenben részt vett, de az én feleségem elmondta nekem, hogy két évébe tellett, hogy gyomorgörcs nélkül végignézze, hogy én előveszem a porszívót, és felporszívozom, mert ő úgy érezte, hogy ez valamiféle vád, hogy ő nem rakott rendet, nem porszívozott eleget. Uh-huh. És én akkor már mondtam, hogy nem, én szeretek porszívozni, én szeretem gyorsan összeszedni a piszkot, ennek eszembe nem jut, hogy ez egy női feladat Porszívó, lenne. Egy csodálatos szerkezet. Egy egyébként. csodálatos szerkezet, lehet közben énekelni, uh-huh. közben zú, kinek ki, ki, mi tetszik, de ez az igazság, hogy, hogy mindketten úgymond egy modern családból jöttünk, és bizony neki is két évig gyomorgörcse volt, de ezt apaként is megéli az ember. Ha mondhatok egy másik példát, én a, a, a dorogító partján a pici lányommal feküdtem, volt fél éves, és fölébred, elkezdtem puszilgatni. És egyszer csak belém csapott, hogy úristen, hogy tehet ilyet egy apa, egy férfi nyilvánossan, hogy puszilgatja a gyerekét. Tehát mélyek ezek a asztereotípiak.
0: Milyen technikájuk van arra, hogy a családban, ne csak az anya, Apa, hanem a férfi, nő kapcsolat is. Fennmaradjon. Ne kerülgessük, beszéljünk az intimitásról. Hogy kell csinálni?
2: Egyáltalán ez a baj? Nagyon Talán sokszor. Igen, nagyon-nagyon sokszor ez a baj megdöbbentő mennyiségű olyan kliens érkezik hozzám, olyan pár, ahol tényleg bombasztikus külsejű nő van, és évek óta a férfinak nincsen ő felé vonzódása, libidója, és persze a fordítottja is igaz. Gyakorlatilag ez azért van, mert az emberek nem töltenek egymással minőségi időt. Tehát megszületik a gyermek, óriási nagy gyermekkultusz van, mindent a gyermeknek megadunk, nincsen négy szemközti randi, nincsenek összekacsintások, nincsenek mozikkoncertek, Olyan események, ami fel tudja azt az érzelmet építeni, hogy legyen az embernek kedve is a másikkal lenni, és legyen az embereknek ereje is a másiknak lenni. Egy tipikus történetet szeretnék most elmesélni a kedves hallgatóknak. Nálam volt a héten egy pár szépen vajjel konzultáción édesapa egy banknak a vezető informatikusa, édesanyja kontrollál két gyermek. A gyermekek azt hiszem, 8 és 10 évesek, már mindkét gyermeknek megvan véve a lakás, tehát lakás megvan véve mindkét gyermeknek, de 12 éve nem voltak tengerparton, és egy csokira, egy fagyira sem lehet pénzt kérni, mondjuk édesapától. Tehát olyan szinten előre gondolkozunk a holnap utánban, hogy elfelejtünk a mának élni. Teljes mértékben elfelejtünk.
0: Jó, de ez azt jelenti, hogy ki kéne vonni, meghatározott időszakonként a gyerekeket az, az apa meg az anya Mindenképpen. közül, Mindenképpen. és most nem azon fognak állandóan aggódni, hogy jaj, mi van a gyerekekkel? Tehát kell egy megbízható ember, nagypapa, nagymama? Hát hova lehet eladni kell a Kell megbízható
2: ekkor? ember, nagypapa, nagymama, kell megbízható babysitter, kell egy megbízható baráti pár, mondjuk, aki gyermekre készül, és gyakorolhat adott esetben a mi gyermekünkön, Kell, bizalom, bizalom kell. Bizalom kell és szándék kell, hogy a, a kapcsolatomat építeni szeretném. Ugye a nőknél is nagyon sokszor előfordul az, hogy nincsen kedvük intimitáshoz, mert ugye a férfi lefekteti a gyermeket, megfürdeti, lefekteti a nagy gyerek kisanyám, és akkor úgy gondolja, hogy megvan teremtő a hangulat. Nincs nem a
0: automata, se a nő, nem se a férfi. Automata.
2: Tehát a, a nőt már reggeltől kezdve kell erre a történetre hangolni kedves szavakkal és a saját szeretetnyelvét használva. És itt a következő probléma, amit rendszeresen látok, az párok egy idő után elfelejtik egymás szeretetnyelvét. Meg is változik a szeretetnyelv, mert ugye hét éventes sorcsere van, de nem tudja már a férj, hogy a feleség mitől boldog, és a feleség sem tudja, hogy a férj mitől boldog. És erre bizony időt kell szánni, hogy a másikkal való ismerettségemet, újra megismerésemet, újra rácsodálkozásomat, a szerelemnek a kertjét ápoljam, hogy ott ne kórók nőjenek, ne gazok nőjenek, hanem ténylegesen legyen minőségi együtt töltött idővel, olyan felismerés, ami atya, úristen, de jó, hogy ő az én feleségem, úristen, akkor a szerencsém van vele. És ezt tudassuk. Tehát a férfiaknál látom, hogy kommunikációs problémák vannak nagyon sokszor, nem tudnak érzelmekről beszélni. Pszichológus le tudja írni ezt a folyamatot, amikor arról beszélünk,
0: hogy megszűnik az egymás iránti vágyakozás?
1: Abszolút, én csak csatlakozni tudok balás szavaihoz. Ez körülbelül így néz ki, ugye nagyon sok olyan dolog van, amin lehetne változtatni. Az egyik az, hogy amiről eddig is beszéltünk, ha apa benne van ugye az egész várandóságban, gyermekvállalásban, nem egy személyes feladat, ez kötődést is teremt. Tehát már elkezdünk kötődni a leendő gyermekünkhöz, és igenis megerősíti a pár tagjait, mert mert együtt csinálunk valamit, közös célunk van. Tehát ez a fajta intimitás, ez a fajta lelkiség még erősödhet is, ha egy apa és anya ezt egy közös projektnek fogja föl, és nem úgy, hogy de csináld, ugye jön a gyermek, az a ti dolgotok, anya gyermek dolga, én meg, megteremtem a körülményeket. Tehát itt az alapproblém.
0: De bocsánat, az 100%-osan biztos, hogy az apának a gyermek megszületésében mindenben benne kell lennie könnyeket fog látni, ha benne van.
1: Az más, természetesen az apás szülés, az az egy külön érdekes téma. Én mindig elmondom, hogy természetesen nem attól jó apa valaki, hogy apás ez ezt mindig a pártagjai döntik el, Az esélyt kell megadni, ha felvilágosítják őket, részt vesznek egy egy szülési felkészítőn, és azután döntenek úgy, hogy nem, az teljesen rendben van. A probléma ott, amikor azt se tudják, hogy mit hagynak ki, illetve az is probléma erőltetik. Tehát nem ettől leszünk jó apák, de ugyanakkor, ha ez egy szép, előkészített dolog, egy óriási élmény, és nagyon sokat segít. De minden pár más, tehát én természetesen nem... Tehát egy recept, hogy nincs már pedig recept. muszáj mindenkinek nem így is, Nem, ére, is, szabad. És az a jó. nem uh-huh. is szabad, így van. De viszont hozzá kell tegyem ez az egész szexuális problémázás, és kimutató dolog, hogy a várandóság alatt mindenhol a világon csökken a szexualitás, indokolatlanul. Tehát ebben benne van például az is, amiről az előbb is szó volt, hogy van egyfajta madonna komplexusunk, hogy ugye a várandós anya az egy törékeny, vélelemre szoruló, ugye azt is mondjuk, hogy terhes, nagyon csúnya a kifejezéssel, ugye ez a latin kifejezésnek a magyar fordítása, gravida, ugye az a terhelt latinul, de nagyon rossz a jelentése, mert úgy néz ki, mintha egy betegség lenne. És ugye itt, itt fontos például a szakember, a kísérő szakember elmondja, ez velünk is megtörtént, ugye volt a feleségem, és én is pszichológus vagyok, Szemelvesz Egyetemet végeztem, és mégis megkérdeztem a, az orvost, hogy szeretnénk bemenni egy tóba, egy élő tóba fürödni, hogy szabad? És akkor jót nevetett. És azt mondta, ez nem betegség, ott nem kibejárnak a baktériumok. A feleségének olyan immunrendszer van, olyan védett az a magzat, hogy hát menjenek, ússzanak abban a tóban. Tehát, hogy félreértéseink vannak, és ugye elindul az, hogy nem is szabad hozzáérni az anyához. A szexualitás árt. Nem zavarjuk meg ezt a folyamatot. És hozzá, hogy tegyem, hogy ez pont fordítva van. Tehát az egészséges szexualitás, a rendszeres szexualitás a várandóság alatt egyértelműen javítja a szülés minőségét. Egészségesebbek a gyerekek. Utána pedig, hát megint nagyon sok mindentől függ, de ha anya egyedül van azzal a problémával, hogy ő, ő kell fel... A, Éjszaka a nyolc a gyerekért. Hát ettől az anyától ne várjuk el, hogy ő neki szexuális libidóval fog küzdeni napközben, hanem alig várja, hogy aludjon mm, öt percetre. jó megoldás,
0: nekem volt kollégám, akik gyakorlatilag beosztották a feleségével, hogy ez nap éjszaka te következő éjszaka. Én, aztán megint, aztán megint én kivéve valom nekünk nagyon fáradt. Mert akkor szerintem ez egy fantasztikus
2: megoldás. Ez, keresztül és ez a lényeg, a, hogy a gyermeknevelés. nevelés egyik lényege, hogy legyen rendszer. Ne káosz legyen. és és vegyük rá a nőről a feladatot. Nagyon-nagyon el lehet ebbe fáradni, és bármennyire is férfi párti vagyok, nagyon sokszor haragszom olyan férfiakra, akik ezt a szülőséget, az anyaságot, ő csak otthon volt és nevelte a gyerekeket. Én dolgoztam, ő csak otthon volt. Hát annál keményebb feladat, mint egy gyermekkel három vagy hat éven keresztül otthon lenni, megóvni, Konkrétan attól, hogy ne halljon meg, ne ne, ne menjen bele a forró vízbe, ne égesse szét magát, ne essen ki az ablakon. Mindez alvás nélkül, hogyha egy az egybe a férfi a nőre hagyja, ennél keményebb feladat Biztos, hogy benne nincs a világon. Kihagyta belőle a, a játékokat, amikor hat
0: órán keresztül folyamatosan ugyanazt játszunk a gyerekkel. <gül> igen, az kemény. Igen.
2: igen, igen.
1: Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy humor és zen nélkül ne vágjunk bele a szülőségbe. Igen. Egyébként még annyit ez, és teljesen megerősítem szavait, hogy ha az apa részt vesz ebben, akkor ugye egyre könnyebb ezt csinálnia. Tehát az az apa, aki évekig, vagy akár csak egy héten, több napig nem foglalkozik a gyerekével, családja után, ez sokkal nehezebb. Tehát a rutint is meg kell tanulni. Csodás
0: képességekre tesz az ember szert, amikor megtanul például úgy játszani, hogy közben a szórakoztató legyen neki is.
1: Abszolút, és ez így van, és ez az apának is jó, tehát nagyon fontos, hogy ez nem teher, természetesen fáradtak vagyunk, dolgozunk, meg van magunk kapacitása, de igazából, hogyha a gyerekemmel rendszeresen foglalkozom, az óriási örömforrás is. A másik, csak ennyi pszichológilag nem szeretném túl pszichológizálni, Ranszburg professzor úr fogalmazta meg nagyon szépen, mi az apa szerepe, azt mondta, a gyermek áthelyezése a küszöbön, és ez több, mint metafora. Tényleg úgy látjuk, hogy az apának ösztönös szerepe az, hogy az anyát és a gyermeket kifordítsa ebből a szimbiózisból. Hát ők szimbiózis egy testben fejlődik a gyermek, és ha ha apa ezt nem végzi el, akkor bizony az van, hogy anya és gyermeke olyan közel kerülnek egymáshoz, és annyira összezárnak. Család a családban. Család a családban Nagyon sokat látok
2: ilyet is. Család a családban. És amikor család a családba lesznek, és úgy megyünk bele a vállásba, akkor az anya nem is bízik az apába. Tehát ő hozzá egy hétre, meg öt napra, hát hogyan? Hát otthon sose. se tudta megoldani. Otthon Hogy? se Hát most mitől tudná megoldani? És akkor itt jönnek a késhegyre menő pereskedések, mert az apa nem szeretett otthon hazajárni, mert nem olyan volt az atmoszféra, nem olyan volt a hangulat, viszont rengeteg férfiba az igazi apaság akkor támad föl az én tapasztalataim szerint, amikor elválik, és a gyermekével zavartalan olyan időt van kapcsolattartáson, be nem szól bele a nő, hogy te ezt meg azt meg a rosszul csinálod, hanem ott teher alatt nő pálma. Van változás az apai
0: szerepben akkor, amikor a gyerek elkezd nőni, és már nem babusgatni kell, hanem már beszélgetünk vele, már iskolába jár, már itt van a pubertás, a nehéz időszakok. Másképp kell egy apának hozzáállni?
1: Hát maximálisan. Tehát ugye ez az együttfejlődés lényege. És ezzel jó, ha kapcsolat van. Ha nincs kapcsolat, akkor elveszítjük a fonalat, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Saját például mutatom, én édesapaként azt a szomorú apai élményt értem meg ezen a tavaszon, hogy a nagylányom megkért, hogy többet ne fogjon meg nyilvános helyen a kezét. <gül> Ami egy apának, egy mondom, egy anyának is egy szörnyű dolog. De rögtön szeretném hozzátenni, hogy ugyanakkor egyszer csak kaptam egy intellektuálisan, érzelmileg hozzám közel álló partnert a a nagylányomban, akinek például nagyon hasonló a humora az enyémhez, mert nagyon sok időt voltunk együtt, és én olyan jókat tudok nevetni az ő viccein, mint kevés ember viccein. Tehát ez a szépsége is, és ezt nem szabad elfelejteni.
0: Oké, de akkor most én szeretném tovább bonyolítani. Mi van, hogyha egy családban több gyermek van? Mondjuk vannak fiúk, lányok, vagy csak lányok, vagy csak fiúk, hogy kell egy ilyen bonyolult szituációt? És persze ott van az anya, a egy apának kezelnie.
2: Kreatívan és rugalmasan. Tehát mindenkihez testhez álló kommunikációt, testhez álló hozzáállást, testhez álló magatartást kell, és korrektán nem kivételezni, hanem ténylegesen azt a nyelvet kell mindenkihez megtalálni, ami őnál a legjobban a szívhez hatol.
0: A jó példa, meg a rossz példa az neveli leginkább a gyereket az mutatja meg neki, hogy milyenek vagyunk,
2: és ő milyen lesz hozzánk képest? Abszolút így van. Tehát a gyermeket példával neveljük.
0: Rossz példával is neveljük? Rossz ha apa meg csapkod, akkor ez mit mond a gyereknek?
2: Az ugyanezt meg fogja csinálni. Tehát ha csak megnézzük a, a, a bűnözőket, az erőszakos bűnözőknek az életét, tehát szociológusok tudnak erről mesélni, verték őket gyerekkorukban.
0: Hogy lehet ezt elkerülni? Hogy az apa agyon nyomja a gyereket, vagyis a saját megvalósulatlan álmai tárgyává tegye.
1: Köszön hát el, ugye ez apaképzés, anyaképzés, képzés, hogy erre felkívni a szülők figyelmét. Erre egy picit azért mindannyian hajlamosak vagyunk. Tehát ez egy, ez egy szülői viselkedés, hogy szeretnénk a gyerekünkből. Vannak saját elképzeléseink, szeretnénk valamit kihozni. Nagyon nehéz ezzel leállni. De
0: többet, mint amik mi vagyunk. Ha mi ápolók vagyunk, akkor neki igen, orvosnak kell lennie.
1: Igen, már pedig, tehát ugye ezen a lényege, hogyha ismerem a gyerekem, együtt fejlődünk, együtt változunk, akkor én azt látom, hogy a szülők is jobban elmerik engedni ezeket a dolgokat. Tehát klasszikusan... Nem akarok senkit megítélni, és nelség, de ugye ezek az kirándulások. egy pszichológus számára hát nem lehet nem észrevenni, mikor a szülők búcsúznak a gyerekeiktől, hogy elmennek két-három napra először. Ovodában is elviszik őket az állatkertbe. Hát ott annyi szorongó, problémás szülőt voltak, aki nem is akarta elengedni, el akart menni, ő is a, úgy kellett lebeszélni, hogy most szeretnénk, ha eljönne a gyereke, bízzon bennünk két napra. Tehát én azt látom, hogy ha jó a kapcsolat, akkor ott álltak azok a szülők, akik a legnagyobb lelki nyugalommal elengedik a gyereküket egy-két napra, és ez így lesz a pályaválasztásnál is, így lesz a párválasztásnál is. Tehát, hogy ez a fajta szülőgyerek, ahogy Balázs is mondta, minőségi idő, minőségi kapcsolat, az alapja annak, hogy azt a gyereket elengedjük, elfogadjuk.
0: Mondjunk le arról a természetes szülői érzésről, hogy a gyereket addig dresszírozzuk, addig versenyeztetjük, amíg az nem lesz belőle, amit mi akarunk, hogy legyen belőle? Nem fogjuk a végén azt mondani, hogy ha többet nyúztam volna a
2: gyereket annak idején, akkor most előbbre tartanak? Én azt gondolom, hogy a gyermeknek irányokat lehet mutatni. Tehát nem erőszakkal rajta tartani az úton, hogy te a válogatottnak a középcsatára a 2042-es világbajnokságon, a 10-es mezben, hanem irányokat kell mutatni, és meg kell nézni, miben tehetséges, úgyis ő dönt a végén, hogy mit akar csinálni.
0: Egy egészen pici gyerek is tud dönteni a végén. Egyáltalán honnan ne tekintetjük a gyereket döntésképesnek? Van, aki 18 éves korában nagyon éretten tud nyilatkozni, de van, aki 25 éves korában is ö, se.
1: Hát a szülő, szülő tehát természetesen van a szülői szerepünk, de az nem jelenti azt, hogy a gyerekünket nem erősítjük meg. Egy pici lény, saját személyiséggel, egy kicsit csodálattal is kell ezt figyelni, hogy ő belőle mi lesz, ő mit hoz, ugye, ő azért nem mi vagyunk.
0: Nem a mi részünk.
1: Nem a mi részünk. Mi beleadtunk valamit, de azért ezt jó, látjuk, hogy ő egy külön entitás, és ez így van rendjén, és nekünk is így lesz szebb az életünk, de az fontos, hogy megerősítsük. Tehát nem... Nem feltétlen azon van a hangsúly, hogy hagyjuk a gyereket, természetesen szülőként egy csomó mindenben hagyjuk dönteni, de ott a szülői felelősség, hogy azért tudjuk, hogy minek mi a következménye, tehát szülőnek kell maradni. Ő a, a gyerekünk, az nem a barátunk, nem a felnőtt haverunk, aki majd eldönti, még 18 évesen se, de meg kell erősíteni, beszélgetni kell vele a szorongásaira válaszolni, a kérdéseire válaszolni. Tehát ugye ez most a valóságban úgy néz ki, hogy hazajön az egy nagy lányom, és azt mondja, hogy apa, nekem ez a matek nem megy. És akkor elkezdjük együtt csinálni, tehát hogy másfél órán át matekozunk, és a végén azt mondom, hogy hát ne viccelj, te tök ügyes vagy matekból. És ez egy olyan fontos megerősítés, ami miatt lehet, hogy majd ő valamilyen természettudományos pályára megy, de nem mondom neki, hogy te neked atomtudósnak kellene lenned. Tehát terelgetni el fogja Ő majd időben dönteni, ha, ha megfelelő az önbizalma, megfelelően működik a személyisége.
0: Menjünk egy ilyen nehezebb téma felé. Mikortól kezdve lehet a gyereket bevonni a szülők közötti konfliktusok megbeszélésébe? Mikortól kezdve vonjuk be a vitákba a gyereket?
2: Én azt gondolom, hogy ne vonjuk be egyáltalán a vitákba a gyereket. Nem a gyerekre tartozik. Tehát a szülők közötti konfliktus az ne a gyereknek a vállát nyomja.
0: Akkor se arról van szó, hogy Ferike menjene nyári táborba? Akkor se. Mi döntsük el helyette?
2: Én azt gondolom, hogy a, a gyermekkel kapcsolatos dolgokba a gyermeknek nyilván az adottságát, a véleményeit olyan szinten meg kell kérdezni, hogy lássuk, hogy van-e kedve a dolgokhoz, vagy nincsen kedve a dolgokhoz, de, de gyermekre nagyon komoly súlyokat rátenni, hogy mondjuk, hogy legyél apával, hogyha apa különél vagy melyik nagymamával szeretnél többet nyaralni menni. Szóval ezek nagyon érzékeny témák, ezek az úgynevezett parentifikációhoz tud vezetni, Én nem tartom azt normálisnak, hogyha az élet hétköznapi, illetve komoly döntéseibe Maximálisan bevonom a gyermek, és nagyon sokszor ez meg is történik.
0: Az egy jó módszer lehet, hogy kipohatoljuk, hogy a vitatárgyához egyébként vonatkozzanak kedve, Így és, és aztán egymás között megbeszéljük. És, azt megbeszéljük és lehetőleg mi felnőttek, akkor már pontosan, képviseljünk azonos pont, álláspontot. Pontosan, ebben? És,
2: és az is nagyon fontos alapvetés, hogy semmilyen körülmények között ne építse le az egyik szülő a másikat a gyermeknek a jelenlétében. A leépítés
0: az azt jelenti, hogy. Ne le
2: de, de a hogy, hogy te apád látod, hogy mit csinált, euh, megint, hogy most ki fogunk kapni apától. Tehát föl lehet építeni egy gyermekbe a félelmet a anyád saját anyád mindent iránt. megenged. Anyád mindent megenged, így van. Tehát, tehát a szülők, ők egy csapat. Tehát a kajak kettes is azért nyeri az olimpiákat mondjuk a, a női 500 méteren, mert egy irányba eveznek. Hogyha időnként a futam közepén a másik irányba evezne mondjuk a vezérevezős vagy a hátulülő, akkor egyértelműen nem nyernénk.
0: rombolja az apai tekintét az, ha nem mindig neki van igaza?
1: Abszolút nem, sőt, na, hát, sőt én azt szoktam mondani, hogy ö, ö, én és egyébként ez az egész témához csak annyit, hogy Ugye azt mondjuk, hogy a nevelés az a hiteles jelenlét, és bizony belefér az is. Én is föl szoktam emelni a hangomat, én is tudok igazságtalan lenni, én is tudok úgy szólni a gyerekeimhez, ahogy nem kellene. A lényeg az, hogy én képes vagyok bocsánatot kérni a gyerekeimtől. És nem az, hogy nem csökkenti a tekintélyem, én ezt szoktam mondani, hogy azért is szeretek a gyermekeimtől bocsánatot kérni, mert akkor öt napig csokoládét kapok ajándékba, meg mindenféle finomságokat. Tehát imádják. Én azt látom, hogy sokkal nagyobb. A megbecsültség, mert azt érzi, hogy én is tisztelem őt. És az, hogy apa tisztel, és ez az anyára is igaz, természetesen, az a kapcsolatot mélyíti. Tehát az, hogy az apa tekinti, az egy nagyon félrevezető dolog. Én azt gondolom, az apai kapcsolat, apagyerek kapcsolat minősége a döntő. Tehát, ha az magas, tehát magas színvonalú, tehát mély kapcsolatról van szó, akkor ott tisztelet lesz, nagyobb lesz az esély az őszinteségnek, annak, hogy egymásra hatással vagyunk. Ezek gyönyörűen kimutatott dolgok. Tehát, hogyha jó az apa-gyerek kapcsolat, még a legvadabb kamaszkorban is fiúk és lányok valahogy kitudakolják apa véleményét arról, hogy ő milyen pályára szeretne menni. De ez a kapcsolat.
0: Hogyan lehet azt elérni, milyen technikával, hogy a Férje és a feleség, anya és apa közötti újabb vita, az egy újabb vita legyen és ne az előző három év
2: 500 vitájának újranyitása. Új korszakokat kell indítani. Hát új, új korszakokat kell indítani. Ez ez a korszak ez lejárt, ekkor és ekkor és nem nézünk vissza. Tehát a múlt az elmúlt, a jelenben vagyunk jelen, a jövő pedig jönni fog fölösleges azon izmozni, hogy kinek miben van igaza. Mert hogyha ezt nézzük, hogy a házas pár tagjai közül egy ilyen egóharc lesz, hogy kinek miben van igaza, akkor az embernek igaza fog maradni, meg felesége nem fog maradni.
0: De akkor le kell zárni a vitákat, és abban meg kell állapodni, hogy ezt megbeszéltük, ezt megbeszéltük, megbeszéltük ért, akkor így lesz, mind a ketten egyetértünk vele, van, és, elő, és elő, előre
2: kell nézzünk. Igen.
0: Kinek kell engedni. Van-e valami szabály arra, hogy egy párkapcsolatban ki az, aki előbb bocsát meg, vagy
2: előbb enged, vagy előbb lép hátra? Itt is azt azt gondolom, hogy nincsen szabály. Én úgy érzem, hogy a szeretetre kell fókuszálni. Tehát itt nem a nézet különbségekre kell fókuszálni, hanem a szeretetre kell fókuszálni, és a szeretet át tud segíteni ezeken az egóharcokon. És ahogy Laci kiválóan elmondta, Itt embereket nevelünk, embereknek mutattuk a példát, a gyermekekből felnőtt emberek válnak, és hogyha arra neveljük rá a gyermekeinket, hogy a szeretet az, ami ténylegesen meg tudja oldani a dolgokat az érett kommunikációval, és nem pedig egóharcokat folytatunk, hanem igenis oda tudunk állni egy virágszállal a feleségünk elé, hogy hogy, bocsáss meg tévedtem, vagy adott esetben, hogy, hogy te vagy az életemnek a legjobb dolga, és ezt 20-30 év után is meg tudjuk tenni, az egy, az egy fantasztikus minta egy későbbi embernek, egy kisgyermeknek.
0: Amikor véglegesen szétromlik egy kapcsolat, az a pszichológia szerint micsoda gyász folyamat indul el? Vagy mi? Abszolút, Én hát leszom?
1: erről azt gondolom nagyon sokat tudnánk beszélni, és hogyha itt apákra helyezük a hangsúlyt, ezt tudni kell, hogy a vállásban az apák sokkal jobban sérülnek lelkileg. Ez megint ugye egy ellentmondás, hogy hú, hát a kemény férfi, racionális, ö, stb. Ez nem igaz. Sose panaszkodunk, mi Sose az, az nagyon férfias, nem kérünk segítséget, ugye ebben halnak bele a férfiak. Ez statisztika, hogy kilencszeres a pszichiátriai megbetegedés aránya, majdnem négyszeres az öngyilkosság aránya az, az elvált nőkhöz képest. Tehát a férfiak ebben ügyetlenebbek, gyengébbek, kiszolgáltatottabbak. Ennek van egyrészt ez a, az ostoba macsó világkép is, mint oka. Tehát, hogy ahogy mondtuk is, nem panaszkodhatom, nekem kéne megoldanom. Stb. A másik meg ténylegesen az, hogy nincsenek is segítő szervezetek. Tehát a, a legtöbb vállás után segítő, vagy vállás megelőző, a többi szervezet, azért ebben van változás lassan, főleg az angolszász országokban, de azért a női célcsoportra, az anyákra fókuszál. Tehát egyedül is vannak az apák, ezt tudni kell. Tehát az bizony, az egy Magyarországon
2: van. nincsenek Most egyedül, szépen vallja a vállásközpontban, segítsük az apáknak <gül> a, az életét megtervezni, akár a vállás utáni időszakra is, de valóban, ahogy Laci mondta, ötszörös vesztességük van a férfiaknak, tehát elvesztik a gyereküknek a 168 órás láthatóságát, elvesztik a feleségüket elvesztik a vagyonuknak nagyon jelentős részét. Azt alékül
0: is, hogy elvállnánk.
2: Igen, a, lak, a lakhatást, tehát legtöbbször a férfi költözik el, mert ott hagy inget, gatyát. Egyébként a hajléktalanságnak ez az alapja, ott is meg lehet nézni, hogy a százalékosan, a hajléktalanoknak mondjuk 95% a férfi, ez biztos. Tehát elveszti a lakhatását, elveszti a barátainak egy részét, a közös barátoknak barát. egy részét, Viszont nagy veszteségek vannak. És amíg a nő neveli a gyereket, és meg tovább a verkli a nő, nem omolhat össze, mert a gyereket iskolába kell vinni, tanulni kell, és a többi, addig a férfinak nem megy a verkli. Hát mert nincs ott. Mert nincs ott, mert nincs kiér dolgozni. Mert nem érzem a gyermekemnek az illatát. Mert összestem ebbe az egészben, mert tönkre mentem, mert, mert eladósodtam, mert épp hogy ki tudom fizetni az albérletemet, és a többi.
0: Hát kivéve, hogyha új párkapcsolata van. És akkor ez egy további bonyolítás, további bonyolítás amikor bonyolítás, abban is.
1: van, és gyász egyértelműen, ugye. Ez egy külön nagy beszélgetés témája lehet, én szószólója vagyok a váltott gondoskodás intézményének.
0: Egy hét, egy hét. Két nem, hét, feltétlen, hét.
1: nem feltétlen, rugalmasan, Rugalmas. de az a lényeg, hogy 50 50 és erről vita sincs, ez kötelezettség és jog. És azt látjuk, megint csak evidenciák alapján, ahol ezt bevezették a világban, ott elsősorban a gyerekek nyernek vele, de a, a, a vállószülők is. Sőt, csökkenti a vállási hajlandóságot. Tehát ez a fajta... Én erősen fogalmazom, mert többször médiában is elmondtam, vállalom, hogy a jelenlegi vállási gyakorlat Magyarországon igazából egy nemzeti rendszer, egy, egy igazi polgárháború, apák-anyák polgárháborúja a saját gyerekükért, ami hát ugye kimondani szörnyűség.
2: Akkor most mondok egy megdöbbentő adatot. Budapest-Pest megyei bíróságon, családügyi bíróságon van egy elég magasan pozícionált információforrásom. 2022-ben 98%-a az apáknak nem kapta meg a váltott gondoskodást. 2%-a kapta meg a váltott gondoskodást.
0: Azt hiszem, innen folytatjuk egy következő alkalommal. Az elmúlt egy órában Néder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója és Galambos Balázs mediátora, Szépen Vájjár vállás központ alapítója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, terdeti bor vagyok.